0: Donc bonjour à tous, bienvenue sur ce nouvel épisode du Track Inconnu. Euh, Aujourd'hui, j'ai la chance de recevoir Cataline, une ancienne gymnaste de haut niveau qui travaille maintenant au sein du comité de gymnastique de la région Sud. Bonjour Cataline, comment tu vas
1: Je vais bien, merci beaucoup. Content d'être ici.
0: Podcast franglais, où on parle de personnes, de leur histoire et l'impact que le sport a eu dans leur vie. Le Track Inconnu. Du coup, Catalina, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots, nous dire d'où tu viens et nous présenter ton parcours, s'il te plaît
1: Oui, donc, euh, je suis hongroise, d'origine hongroise. Euh, j'ai fait mes études en Hongrie jusqu'à mes 18 ans, j'ai fait mon bac. J'étais gymnaste, effectivement, euh, j'ai fait 12 ans de gymnastique de performance, 6 ans, euh, j'ai fait la gymnastique aux agrès barre, poutre sol-saut et après six ans, gymnastique rythmique avec ballon, cerceau, ruban, corde et massue. Donc les entraînements, c'était 15, 15 à 18 heures par semaine et du coup j'ai évolué au niveau national, au championnat de Hongrie. Donc après, quand j'ai fait mon baccalauréat, je suis partie en Suisse, c'est mon père qui a eu une poste à Genève. Et donc euh, mes études supérieures, j'ai commencé à faire là-bas, j'ai fait l'école hôtelière et puis après j'ai eu de la chance de travailler en Suisse, aux états unis à Paris.
0: Et à ce moment-là tu faisais quel genre de poste C'était lié au sport ou pas du tout
1: C'était pas du tout lié au sport parce qu'au départ moi je voulais être comme mon père médecin. Mais en Suisse, donc avec mon baccalauréat hongrois, ce n'était pas possible. J'ai dû passer la maturité suisse. Et même comme ça, euh, en Suisse, c'est très protégé. Il fallait vivre cinq ans en Suisse pour pouvoir accéder aux études de, de la médecine. Et vu que j'ai quand même une personnalité qui... Je suis très autruiste, donc en Suisse, la question euh, se posait avec mes envies. Qu'est-ce qui pourrait... Euh, être intéressant pour moi qu'après dans la vie je puisse me retrouver, aider les personnes les gens, donc en Suisse c est, qui est très très connu, c'était le tourisme l'hôtellerie et donc euh, mon choix et ainsi était sur ce euh, domaine là
0: Ok, et du coup comment euh, tu es passé du secteur du tourisme à aujourd'hui travailler dans un comité de gymnastique dans le
1: Alors, euh, effectivement, bon, j'ai toujours fait du sport, hein, même en, en ayant euh, dans des différents postes euh, dans les grands hôtels euh, où oui. j'ai managé du monde. J'ai toujours euh, eu du temps pour faire du sport pour moi, que ça soit la gymnastique, du vélo, du ski. Et après, quand euh, donc j'ai connu mon mari qui est français, euh, j'ai eu les enfants et donc la question se posait est-ce que c'est possible de retourner dans ce secteur qui est le tourisme et l'hôtellerie, avec deux enfants et ayant euh, donc euh, la famille en Hongrie et en Suisse. Donc non. du coup c'était difficile, mais bon c'était le hasard que dans mon village où je suis qu'ils ont cherché quelqu'un pour aider un club de gymnastique. Okay. Et vu que j'ai toujours été proche de ma passion de la gymnastique, je me suis proposée. Et au bout d'un an, la personne a dit, enfin même pas, hein, quand j'ai commencé à aider, faire, donc donner des cours de gymnastique rythmique, la personne a dit qu'en fait, elle va quitter son poste parce qu'elle veut ouvrir sa nouvelle association. Et elle m'a demandé si je voulais bien reprendre la structure et donc, pour cela, il fallait que je passe le brevet d'État d'éducateur sportif en France. Donc, okay. c'est ce que j'ai fait mm -hmm. sur une année de formation. Euh, donc, c'est un diplôme qui est donné par l'État, par le ministère de Jeunesse et de Sport et qui nous prépare, en fait, à enseigner toute activité gymnique avec tout public, que ce soit de loisirs jusqu'aux entraînements pour les championnats de France. Moi, je me suis spécialisée en gymnastique rythmique, bien que j'avais donc les deux facettes, gymnastique artistique et gymnastique rythmique. Et du coup, j'ai repris ce club dans mon village où il y avait 80 adhérents et qu'on a pu aller aussi bien en championnat de France avec deux, deux fois par semaine d'entraînement. Donc, euh, développer le club avec les loisirs dès le plus jeune âge, de la Baby Gym, euh, voilà.
0: Ok, super intéressant. Et du coup, aujourd'hui, euh, qu'est-ce que tu fais et Quel est ton poste euh, au sein de ce comité gymnastique
1: Donc, euh, la suite de mon parcours après donc, ce club euh, qui était dans mon village, j'ai été appelée par un, un plus grand club à Aix-en-Provence pour... Euh, mettre en place tout le secteur loisir. Donc, j'étais responsable de ce secteur. Et puis, après, j'ai aussi euh, avancé au niveau d'administration et j'ai pris aussi euh, la partie gestion du club comme directrice administrative. Et au bout de... Alors, j'ai commencé en 2000 et en 2010, j'ai passé un diplôme d'État supérieur Également mise en place par le euh, ministère de Jeunesse et sport un DES BPGEPS, et qui est la gestion des structures sportives, management et gestion des structures sportives, qui est en complément avec mon diplôme d'état supérieur qui était management pour l'hôtellerie. Okay. Donc, euh, du coup, euh, je suis restée 15 ans dans ce club où le club donc, euh, avait, au départ, quand je suis arrivée, 300 licenciés. À mon départ en 2016, il y a eu 720 licenciés. Donc, on a plus que doublé le nombre des personnes. Et le club a évolué en division nationale au plus haut niveau, aussi bien en gymnastique artistique masculine que féminine. Et donc après en 2016, donc après le projet n'était plus extensible dans son club, j'avais encore envie de de faire autre chose, d'évoluer, donc euh, j'ai répondu à la demande de, euh, recherche, euh, c'était une recherche d'emploi hein, qui était mmh. une annonce. J'ai répondu et j'ai été prise donc au sein de comité régional de gymnastique euh, provençal côte d'azur.
0: Ok, donc aujourd'hui ce comité là. Il permet le développement de la gymnastique au sein de la région
1: Tout à fait. Donc, euh, le, le fonction de ce comité, c'est mettre en place la politique de la Fédération française de gymnastique, qui est d'organiser des compétitions, organiser les formations des, des jeunes entraîneurs. Euh, ce sont des diplômes fédéraux que nous mettons en place, des formations des juges, et également, comme tu dis, développer la gymnastique dans toute la région. Euh, nous, dans la région, il y a 25 000 licenciés qui pratiquent le sport. On a 100 clubs. Euh, malheureusement, avec le Covid, il y a eu une baisse de 30 mais actuellement, on, on regagne euh, quand même avec une bonne volonté des, des parents et des enfants qui retournent vers le sport et voilà mon rôle donc actuellement je suis agent de développement donc je me déplace dans les clubs pour aider leur structuration je suis également formatrice auprès des, des jeunes entraîneurs, animateurs mon secteur c'est le loisir et surtout la baby gym euh, et de temps à autre je fais également les organisations des compétitions euh, voilà
0: ok, donc Aujourd'hui, tu travailles principalement avec des jeunes. Euh, on va juste parler un peu de cette formation des jeunes qui viennent travailler avec vous. Mmh. Euh, Est-ce que tu trouves qu'aujourd'hui, euh, les jeunes qui vous accompagnent, qui viennent en stage ou dans des premiers emplois, euh, ont un statut et les compétences requises pour euh, travailler euh, et en fait faire le job que vous leur demandez euh, Est-ce que tu trouves qu'aujourd'hui, l'éducation atteint le, le niveau de, de demande du secteur professionnel
1: alors nous, dans le sport, effectivement, nous travaillons avec les brevets professionnels. Donc, euh, le programme est très intéressant, les jeunes, s'ils veulent, ils peuvent prendre tous les savoirs et aussi les savoir-être, les savoir-faire qui sont proposés dans cette formation, dans ces formations. Et moi, ce que je leur dis, faites toujours votre maximum sur le temps où vous êtes présent sur ces formations parce que c'est la chance de votre vie. Euh, et après, ça dépend de chaque personne, de leur euh, parcours, leur envie, leur motivation. En tout cas, nous, au comité, on, on s'entoure des personnes qui ont vraiment euh, la motivation de faire ce métier.
0: Et tu retrouves que... Donc, tu disais tout à l'heure que quand tu étais plus jeune, tu as, as fait de la gym à un très haut niveau pendant des années, avec des entraînements euh, plus de 15 heures par semaine. Donc, c'est un, un, un niveau énorme au niveau de l'organisation. Est-ce euh, que tu penses qu'un jeune aujourd'hui qui, qui pratique autant son sport, euh, il gagne des compétences euh, grâce à ce sport Il va apprendre aussi grâce à son sport, pas uniquement grâce à l'école
1: euh, Non, le sport, c on sait, il véhicule beaucoup de valeurs. Beaucoup de valeurs, que ce soit la persévérance, la rigueur... Euh, évidemment, ça demande beaucoup d'organisation de, parce que, comme euh, c'était évoqué, c'est beaucoup d'heures d'entraînement. Il y a quand même en parallèle l'école euh, qui est obligatoire jusqu'à 16 ans. Donc il faut trouver un juste milieu entre le sport, l'école et la famille aussi.
0: Donc c'est aussi pas mal de sacrifices, bon, je suppose que. Tu...
1: C'est des sacrifices, mais les, ce sont les sacrifices volontaires, les gens qui font ça parce que ça leur plaît. Et justement, les compétences qu'ils gagnent avec ça, c'est d'être. Euh, euh, supporter beaucoup de travail. Je pense qu'ils font de haut niveau, c'est des personnes qui arrivent à travailler avec grand volume de travail. Euh, comme j'ai dit, qui sont organisées, qui veulent aller jusqu'au bout, qui veulent bien réussir. Il y a une envie de réussir que le sport transmet aux jeunes. Après, évidemment, il y a toute la partie de partage partager avec des autres. Euh, l'esprit sportif. Des fois, on n'est pas toujours au, au top de notre euh, volonté. On accepte et on accepte que ça soit le meilleur qui gagne ce jour-là. et Je pense que dans le travail, c'est important aussi.
0: Est-ce que tu as un exemple comme ça de... pas de défaite, mais un moment qui a été dur, soit dans ta vie d'athlète ou dans ta vie professionnelle plus tard au sein du comité, par exemple, où tu as eu du mal et euh, grâce à... Le... Un projet, euh, un, du renouveau ou alors euh, justement ces compétences sportives que tu as, as appris euh, tout au long de ta vie, euh, tu as pu euh, surmonter cette épreuve
1: euh, Je pense, euh, moi quand tu me poses cette question, je pense à ma vie tous les jours dès le plus jeune âge où en fait pour moi et je pense en gymnastique c'est assez général, C'est chaque jour c'est un combat, chaque jour on fixe des objectifs qu'on veut obtenir. Et c'est pareil au travail aussi. Donc le matin quand j'allais à l'entraînement, c'est pareil quand le matin je vais au travail. Je sais ce que je dois, ce que je prévois, que je planifie aujourd'hui. Certaines fois j'y arrive, des fois je sais que bon ce jour-là c'était pas mon meilleur jour et puis il faut accepter que euh, le lendemain on peut retenter notre chance, que ça soit au travail ou que ça soit dans le sport.
0: Ouais, donc c'est surtout la persévérance et la passion qui qui importe.
1: Oui, et puis les objectifs qu'on veut mmh. atteindre. Donc si un jour on n'arrive pas, on y va, on fait le lendemain. Et donc euh, on va toujours vers des objectifs et des nouveaux objectifs. On fixe des buts, euh, je pense, ça vient du sport aussi.
0: Mmh. Et donc quand tu étais euh, plus jeune, et même aujourd'hui d'ailleurs, est-ce que tu as une, une icône que tu avais en tête, euh, avec, à laquelle tu, tu, enfin, tu regardais avec des étoiles dans les yeux, en disant « j'aimerais lui ressembler ».
1: En gymnastique dans les années 80, c'était Nadia Kumanechi qui était pour les jeunes, qui a, fait, qui a fait son premier 10 sur 10 sur les bars. Donc euh, voilà, c'était un peu une idole qu'on porte tous les jeunes quand ils font des sports et ils choisissent leur, euh, leur sportif euh, le meilleur euh, actuel.
0: Ouais. Donc aujourd'hui, euh, est-ce que tu pourrais donner un... Un conseil aux jeunes, c'est-à-dire est-ce euh, qu'il y a un, un projet ou euh, juste euh, une idée à mettre en place qui leur permettrait de, de se développer un peu mieux ou c'est juste euh, se mettre à fond dans un projet et y aller quoi qu'il en soit.
1: Euh, S'il faut un projet, c'est qu'ils s'entourent avec des bonnes personnes qui, je pense, seul c'est bien, mais quand on est en équipe, c'est encore mieux. Et je pense que c'est ce travail d'équipe qui permet vraiment de bien avancer. Après, les idées, c'est, je pense, les jeunes, surtout maintenant, il y a une très grande différence entre les générations. Hein, le monde va très, très vite. Donc, euh, nous, les, les personnes plus expérimentées, on attend des jeunes, des, des initiatives. Et puis même, hein, c'est les jeunes qui nous forment maintenant. Et je pense que euh, ce travail en, en binôme ou en plusieurs, peut vraiment avancer des projets. Parce que chacun doit mettre le sien, ses idées, ses savoirs, ses connaissances.
0: Ouais, c'est une communauté, on doit tous aider. Je reviens juste sur ta vie professionnelle. Tout à l'heure, tu parlais d'objectifs pour mmh. avancer. Est-ce qu'aujourd'hui, euh, toi aussi, tu as des nouveaux objectifs euh, en termes professionnels, même si euh, tu as quand même fait une très belle carrière Est-ce que as, tu, tu, tu regardes d'autres postes dans, au sein du comité ou dans...
1: Au comité, bon, c'était intéressant. Ça fait quatre ans que j'y suis et chaque fois j'ai quand même eu des, des missions différentes. Donc euh, j'aime bien. Enfin, ça fait que quatre ans que j'y suis. Donc euh, j'aimerais bien finir déjà les missions que, pour lesquelles je suis euh, mandatée et après également euh, à partir de cette année, je travaille aussi au sein de la. Je suis à la commission nationale de la Fédération française de gymnastique pour la baby-gym, qui fait partie de, du secteur gymnastique pour tous. Donc voilà, je vais aussi œuvrer au niveau national. C'est super. Oh,
0: c'est un, un projet trop cool. Euh, bon, ma, ma, ma dernière question, c'est est-ce que tu aurais un, un livre, un film ou une, une musique qui, qui te permet de t'améliorer, te, d'atteindre tes objectifs, euh, qui t'a marqué euh... À nous partager. Euh,
1: alors euh, le livre hein, que je conseille aussi aux jeunes hein, et qui justement ça aide la sérénité quotidienne, c'est les quatre euh, accords Toltec de, de Marshall, euh, pardon, de ça c'est une autre personne, donc lui c'est Don Miguel Ruiz. Oui, c'est ça. Voilà, qui, qui est très bien, qui, voilà, je conseille que ceux qui ne connaissent pas, que vous le lisiez, parce que ça amène une Beaucoup de vision de, de vie euh, sans juger les autres autour de soi. Et du coup, euh, malheureusement avec le monde, ce qui se passe, si on avait un peu plus d'ouverture d'esprit, plus d'empathie vers les autres. Peut-être il y aura moins de guerre, moins de soucis, et on sera plus heureux. Et juste pour dire, donc la quatrième accord euh, de Toltec, c'est faire son mieux par rapport à son état de, du jour euh, où on, on, on est. Donc voilà, on sait qu'on veut faire quelque chose, mais des fois on est fatigué, on n'est pas tout à fait au top, donc il faut accepter et donner son mieux par rapport à son état.
0: Mmh. C'est un super beau mot de fin parce que ce livre est incroyable et moi aussi je l'ai beaucoup aimé en lisant, beaucoup de positif et de, de regard sur l'autre, de l'aide, du partage et pas de jugement du tout, euh, donc c'est un super mot de fin. Merci beaucoup Cataline pour euh, cet Avec entretien, c'était vraiment un bon, bon moment. Courage.
1: Bon courage à tous les jeunes qui rentrent dans le secteur du sport.
0: Aujourd'hui c'est le deuxième épisode de ce projet podcast que j'ai lancé, j'apprends beaucoup, je trouve ça super fun. Mais c'est aussi stressant. Je trouve que sur cet épisode, j'ai été un peu trop focus sur mes questions et moins sur le flot de la discussion. Je vais continuer à apprendre et à faire ces interviews qui sont hyper intéressantes et enrichissantes pour vous proposer du contenu encore plus pertinent et découvrir au mieux mes invités. N'hésitez pas à vous abonner au podcast, à le partager autour de vous et à le noter sur toutes les plateformes d'écoute. Ciao